0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Luis Ariano. Sean bienvenidos a Casos y Misterios. Las llamadas deep web, undernet o darknet, términos en inglés, es también conocida como internet invisible. El canibalismo o antropofagia, del griego antropos hombre y fagia acción de comer, es el acto o la práctica de alimentarse con miembros de la propia especie. El canibalismo puede producirse entre miembros de muchas especies, aunque vulgarmente se asocia más con antropofagia o con los seres humanos que consumen congéneres. El canibalismo se practicó ampliamente en toda África y fue reportado por los misioneros británicos y belgas desde principios de 1544. Se sabe que los asandes de África Central, por ejemplo, se alimentaron de sus enemigos muertos en batallas durante todo el siglo XIX. La antropofagia también está asociada a patologías mentales. Una de las ideas más explotadas por Hollywood es el asesino serial que se come a sus víctimas, como el conocido personaje del Dr. Hannibal Lecter. La investigación llevó a la policía a una red de foros deep web escondida en el canibalismo, Caníbal Café, Cannibales Gui y Torturnet. Estas páginas fueron utilizadas por los caníbales para organizar reuniones y seleccionar a las víctimas a practicar el canibalismo. En estos foros rodó todo, desde fotos y testimonios de caníbales hasta buenas recetas para la preparación de carne humana. Pero lo peor sin duda eran los voluntarios, así es, las personas que habían formado parte de ser comida, literalmente. Algunos, no todos, solo ciertas partes. No, no se trata de entender la estupidez humana, que no tiene límites. Cuando crees que lo has visto todo, esto es lo que aparece en la famosa Dick Web. ¿Quieres saber más de esta historia? Entonces siéntate. Ponte cómodo, abróchate el cinturón y acompáñame a saber todos los detalles de esta escalofriante práctica. Armin May West, Alemania, 1 de diciembre de 1961. Era un chico normal en la escuela, algo retraído y apartado de sus compañeros. En su familia vivió las sucesivas separaciones de su madre y al final de su pubertad vivió solo con ella, sometido a una estricta disciplina. Estos antecedentes no son nuevos en la historia de los criminales más famosos del mundo. En su juventud, el caníbal presenció escenas de matanza que podrían haber influenciado su estado psicológico, matanzas de animales en las que él participaba para darse después el gran banquete. A la edad de 18 años, Armin se muda con su madre a la enorme casa que la familia poseía a las afueras de rottenburgo La casa tenía 44 habitaciones y los amigos de Armin la llamaban la casa de los espíritus. Posteriormente ingresó en el ejército donde destacó por su disciplina, apoyaba a los subalternos y se llevaba bien con ellos. Se llevaba a su madre con las excursiones de su brigada y pasaba la noche con ella en habitaciones separadas. Tras su servicio en el ejército, trabajó como técnico de computadoras en un centro informático de Kassel. En su trabajo también se le consideraba diligente y eficiente. Entre sus aficiones estaba la lectura de libros de caníbales, muertes y asesinos en serie. Además coleccionaba partes del cuerpo de muñecas que coleccionaba en un cofre para ocultarlas de su madre. La madre falleció en 1999 en la casa de Rotenburg. Tras su muerte, Armin se quedó solo en el mundo y los únicos lazos familiares y sentimentales que mantenía desaparecieron de su vida. A partir de este punto, May West inició su carrera criminal por internet. Fotos de crímenes, accidentes, cuerpos abiertos y otras muchas más fantasías violentas componen el archivo fotográfico de su computadora. Foros como Gourmet o Cannibal Café le proporcionan la plataforma ideal para contar y compartir sus fantasías más profundas. Es aquí donde comienza la nueva doble vida de Armin como el Dr. Jekyll y Mr. Aid. El Mr. Hyde sigue siendo el buen trabajador, buen vecino y ciudadano, que busca a la mujer de su vida. Pero el doctor Jekyll aparece en escena por las noches con sus fantasías caníbales. Así comenzaron sus primeros contactos. Primero con un cocinero, ofreció a dos de sus ayudantes para ser degustados. Armin habría tenido la oportunidad de matarlo y devorarlo. Sin embargo, ante las dudas de la víctima, lo dejó marchar.
1: Mi primera cita fue con un cocinero. Hacíamos una especie de juego de rol en la que simulábamos cómo lo mataba y me lo comía. Muchas veces nos reuníamos en habitaciones de hotel. Incluso hubo uno que quería que pusiera etiquetas en las diferentes piezas de su carne. Escribí los nombres de cada pieza de carne en unos papeles y los sujetaba en cada parte del cuerpo con un alfiler. Eso le excitaba mucho. El banquete
0: solo tenía sentido si la víctima también estaba de acuerdo. En el chat conoció a Bert Brandes, un ingeniero de Berlín. Bert se declaraba bisexual y su comportamiento sexual no era lo que se puede llamar normal. Violencia y tortura formaban parte de sus rituales sexuales del día a día. Se citaron primero para un fin de semana donde pusieron a prueba sus instintos caníbales. Tras la despedida en la estación Brandes, lo pensó mejor y llamó a Mayways para que lo recogiese. Quería probar otra vez. Tras varias horas de conversación, Brandes quiso que el caníbal le amputase el pene córtalo de una vez dijo la víctima con gran cantidad de alcohol y medicamentos ya no sentía dolor por fin Bert pudo cumplir su sueño comerse sus propios genitales West cortó el pene en dos trozos y los puso en la sartén aderezándolos con pimienta, sal y ajo en cuanto a los motivos que llevaron a la víctima a ofrecerse Armin manifestó que no entendía el sentimiento de felicidad que Bert experimentaba Maywes asesinó posteriormente a su víctima en la mesa de descuartizar y grabó todo en cámara de vídeo.
1: Tras la muerte de mi madre, yo había indagado en páginas web que tenían que ver con la muerte. Y en esa época, en cierta manera por casualidad, había entrado en sitios web sobre canibalismo, en salas de chat sobre canibalismo. Las estudié a fondo y creí que eran pura fantasía. Pero no se puede ni imaginar la cantidad de anuncios que había. Había gente que se ofrecía para ser comida, gente que buscaba a otras personas que quisieran comerles.
0: Descuartizó el cuerpo y conservó la carne, donde relató cómo lo hizo. Gritó muy fuerte, pero solo durante 20 o 30 segundos. Dijo que veía parchones negros y luego se sentó. Llegó un momento en que se sentó y dijo que no sentía más dolor. Me dijo que lo cortaran dos. Lo hice y lo llevé a la cocina. Lo limpié, lo herví, lo sazoné y lo cociné. Pero la carne estaba tan fresca que se enroscó en la olla. No era posible comerla ambos. Lo tratamos de comer, pero no pudimos. Luego lo llevé al baño y lo dejé en la tina, dice Mayweiss, sin mostrar remordimiento o dolor. Para los expertos, esto es lo que se conoce como canibalismo sexual. Pues Mayweiss lo hizo con el deseo de obtener placer sexual, después de matarlo con una puñalada en la garganta. Mayweiss cortó a Brandes en varios trozos y los congeló. Durante meses cenó la carne de su víctima con vino y papas el primer bocado por supuesto fue muy extraño fue un sentimiento que no puedo describir había pasado más de 40 años esperando por él soñando con él dijo West
1: Sí, habíamos mantenido relaciones sexuales porque él quería pero él no disfrutaba del sexo él dijo no puedes hacerlo eres demasiado débil no puedes infligirme el tipo de dolor que yo quiero él quería experimentar el éxtasis máximo y para él eso consistía en ser devorado vivo para él esa era la mayor felicidad
0: todo quedó en un video grabado por el propio Mayweiss y que sirvió como parte de la prueba para condenarlo a prisión según las declaraciones a la policía la carne humana tiene un sabor parecido a la carne de cerdo el caníbal había cumplido su deseo pero esto no era suficiente los meses siguientes los pasó buscando nuevas víctimas necesitaba carne joven y fresca esta actitud fue la que condujo a la policía a desenmascararlo. un estudiante de Innsbruck denunció a Maywes que aseguraba en los foros haber probado la carne humana en el recuento de respuestas se registraron varias centenares de víctimas dispuestas a dejarse devorar por un caníbal la policía lo arrestó un año después del asesinato el veredicto de los psicólogos y psiquiatras mostraba que Maywes no estaba loco cuando cometió el crimen pero consideraban que la víctima no podía pensar racionalmente la fiscalía lo juzgó por asesinato con motivos sexuales y buscaba imponerle cadena de perpetuo, pero tenían un problema ya que la víctima había dado su consentimiento al asesino y la defensa usaría ese argumento para que se considerara como homicidio a petición una especie de eutanasia ilegal
1: en la sala de descuartizamiento una vez que había muerto le separé la cabeza del cuerpo Le colgué del techo Después le quité los órganos y le corté por la mitad Vertí agua caliente sobre las dos partes del cuerpo y las lavé
0: Lo que llevaría a una sentencia de entre 6 meses y 5 años Anulando la consideración de que fue asesinado Según el profesor Arthur Kreuser del Instituto de Criminología de la Universidad de Giessen, El caso podría marcar un hit en la historia judicial Es un asesinato convenido por víctima y asesino. No creo que pueda considerarse como el peor caso de asesinato premeditado, matizó el profesor. El abogado de Mayweiss citó como una carta favorable que Armin dejó libres a cuatro personas que se habían ofrecido voluntarias para el sacrificio. Por las dudas que mostraban, su víctima dio el pleno consentimiento antes de que Armin la matase. El caso de Armin Mayweiss conmovió a todo el mundo por su crueldad, sobre todo por la popularidad que le dieron los medios de comunicación pero el fallo judicial se enfrentaba a problemas para condenar justamente al acusado después. En 2002, y luego de una intensa investigación que dio con huesos y órganos humanos en el jardín, May West fue condenado a prisión en Alemania, a cadena perpetua, donde lo dejan salir de paseo disfrazado con un sombrero y gafas de sol, ocultándose de los extraños que lo identifican acompañado de dos agentes.
1: El primer mordisco fue por supuesto algo extraño. Fue una sensación que realmente no puedo describir. Había pasado más de 40 años o 30 años deseando que llegara a este momento. Soñando con ellos. ¿no? Y, uh... y ahora tenía la sensación de que realmente estaba logrando tener una conexión íntima con él a través de su carne.
0: Sin duda alguna hay de todo tipo de locuras en el mundo. Pero tú te atreverías. ¿O serías capaz de probar la carne humana como este sujeto? Tan solo de imaginarlo se me revuelve el estómago. Pero dime tú qué piensas de todo esto. Me gustaría saber tu opinión. Ya sabes que si deseas hacerlo, puedes dejar tu comentario. Si este video te gustó, dale like, manita pulgar arriba. Compártelo con tus amigos y en tus redes sociales. Eso me ayudaría mucho a seguir trayendo este tipo de historias. Para todos ustedes, si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas. Activando la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que subo un video nuevo. Y no te pierdas ningún caso como este. Recuerda que cada semana subo videos nuevos. También quiero decirte que si deseas enviarme tu historia o tu relato para que pueda ser publicado, puedes hacerlo al correo que se encuentra en la descripción. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en un próximo video. Esto fue Casos y Misterios.